0: у нас в гостях
1: Лев Валерьянович Лещенко. Здравствуйте, Лев Валерьянович. Здрасте,
0: здрасте. Рад, рад снова очтиться на самой популярной в мире радиостанции моя Ну, я-то знаю, я-то вообще здесь провел не один час и не один день, понимаете, все начиналось практически у меня с «Маяка». Так что я очень рад снова побывать. А живой. мы с,
1: с Батиновым мы только часы с, с, да? с, с, сверяли по маяку. Да, да, Сейчас мы э, попросим радиослушателей присылать свои вопросы э, на наш мобильный портал 7702, начиная их со слова маяк, или на наш форум официальный и Трахтенберга на э, в сайт э, радиомаяк.ру. Вот нам написали спасибо за песню. У вас на одного слушателя меньше, но Лев Лещенко к нам пришел, даже будет на сто больше. Поэтому мы не переживаем.
0: Все, вы не будете больше на рекламу прерваться. Нет, все попросите. А я просижу у вас в студии. Не, 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 Тишина, да? закрыли вы. Зато узнаете ну, хорошо. О, о главном, А главное, если еще не, а не да, да. я уже узнал про гипомерт, пока сидел, да. Они вам уже должны заметили. Будем наливать, будем наливать, да. Итак, начнем да. с самого начала. Родились вы в Москве? В Москве, в Москве.
1: А родители ваши чем занимались?
0: Родители мои папа служил у меня в а органах, в органах а? госбезопасности. Угу. Тогда это назывался НКВД. Вот, мама была бухгалтером Он тоже в прошлом бухгалтер И когда он приехал в 29-м году В Москву э, После, с Украины Он как раз поступил на витаминный завод Где был там бухгалтером Это тоже в Сокольниках было все. И вот, э, значит э, Во время войны, когда немец стоял под Москвой Я сподобился появиться на свет э, Причем родильные дома были закрыты э, Принимала меня соседка Бабушка вот, тут же позвонили отцу, который курсировал с фронта, так сказать, на, на, в, в органы свои там и прочее, ну, они что-то там ловили, каких-то шпионов и все такое mm-hmm. прочее, вот, и я, мне рассказывали, я, конечно, не помню это, рассказывали, что батя привез четвертинку и буханку хлеба, они, значит, ее разбавили, меня протерли, как следует спир- спиртом, значит, этим самым, и остальное вы перезакусили за мое, значит, удачное рождение. Вот так вот зимой 42-го года это самое-самое вообще такое сложное было для Москвы и для нашего отечества времени, то что небес стоял под Москвой. А и... с хлебом
1: что делали? Вот что? Четвертинки протерли.
0: Протерли. А хлеб съели? Хлеб они съели, конечно, разделили. просто разделили. Ну, во всяком случае, бать паёк получал, поэтому Так не очень голодно было, хотя в Москве, Москва же была эвакуирована вся, кто в Самару, кто там, наверное, в Сибирь уехал. И вот только остались только те, кто, значит, конкретно. Он же
1: же работал. Да,
0: и он не мог, да. И, в общем, так я и остался в Москве. Всю войну, в общем, я был защитником Отечества, за что я получил медаль. За оборону оборона Москвы, когда-то лет 50 вообще назад.
1: И там же вы и жили, в Сокольниках, да, <связь> потом?
0: Нет, дело в том, что когда я родился, потом мы переехали поближе к отцу. Почему? Потому что, <связь> ну, отец не мог э, все время мотаться из Богородского. Тогда же Богородская это сейчас Богородская рядом. Тогда это вообще на и не ходили, <связь> и ходили <связь> очень редко, и поэтому надо было какими-то попутными средствами uh-huh. добираться до Сокольника из Богородского, хотя до одно направление. Uh-huh. Ну, и мы, я переехал уже в полк к отцу. Вот там были такие двухэтажные домики, деревянные, типа бараков, uh-huh. где, значит, все жили, все военнослужащие этого полка НКВД. Вот. И, значит, я в этом, вот, в этой комнатке, значит, в одной там 15-метровой, там жил с мамой, с отцом, и с, со своей старшей сестренкой, вот. — Насколько она старше была? — Она была на три года старше. Она уже кое-что помнила, конечно. Но случилось так, что в 1943 м году, когда отца как раз не было в Москве, он был где-то на фронте, мама заболела очень сильно и ушла из жизни в сорок три Когда мне было год, год и восемь месяцев. На смену ему тут же приехала бабка из Рязани, значит, вот богомольная, которая привезла с собой там иконы, и все, начались противоречия, потому что отец был э, как бы да, да. такой организации, а тут глубокий он не был партийным, он в вступил нет? где-то. В сорок по-моему, году а что, так тогда, не просто было, в... тогда не так просто было Вступить в партию Это был отбор, очень да, серьезный это, да. Люди проходили массу Нет, я просто думал,
1: в НКВД, а как Массу тестов
0: всяких Нет, несмотря на то, что он был там Зам. начальника штаба, полка вот, Молодой мужик Такой капитан, тогда он был Вот, ну, во всяком случае Приехала моя бабка Год мы с ней по- Пообщались, потом, значит на почве религиозных убеждений, у них со возник да. конфликт. А, а, а это Бабка его мама? Смеял, это, нет, это мама-мама. Теща приехала. приехала. Вы вот так
1: и говорите, что приехала теща. Я думаю, каким могут разогласить у сына история, с мамой?
0: Конечно, тут, общем, но бабка-то была замечательная. Я помню, как мы с ней там, на огород куда-то ходили летом, она там морковку высаживала, капуску, там. Тогда все москвичи во время войны и после войны, они все что-то сажали, Конечно. потому что был подножный корм, иначе было прожить просто так невозможно. Москва
1: была меньше. Вот По, Москва вообще. Вот нет. здесь вот, где мы сейчас работаем, Маяк, Вот 40 лет назад здесь гуляли коровы. Это мне Леша рассказал, он здесь живет 40 100%. лет. А, — э, Не паслись, это не были пастбища, но ну, коровы были.
0: Ну, Марина Рощева, вот, так сказать, ну, не там немножко кляре. было. А здесь Белорусская, кроме Яра, здесь ничего не было. Я, я, скажем, помню, что вот у Сокола там все заканчивалось Москва, У-у-у. и метро появилось только только там войковская дальше это появилось только в шестьдесят uh-huh. каком-то году uh-huh. а так в общем ездили-то добирались только на трамвайчики. еще трамвайчики были с подножечками uh-huh. из буфера на которых мы висели там ездили на это самое на олене пруды когда я жил в Сокольниках сбивали там э, эти самые плоты катались по весне uh-huh. так сказать. в третьем классе уже начали курить потихонечку в четвертом уже распили первую четвертинку на девятерых, <coughs> причем все в усмерть перепились, потому что, ну, в один классе, лет там, да, залезли где-то в Сокольниках под это самое, под э, вагон, точно помню, под вагоном где-то пили, вот, то что а невозможно было а?
1: купили или утащили? Нет,
0: купили, скинулись. А продавали? Ну тогда, маленький? Ну, тогда маленький продавали, конечно. Батья, батья прислал. Да? бать прислал, да. он говорит, а ты домой-то несешь? Да несешь. Говорит, вот я иду, может здесь ее трак вот. Поэтому, в общем, так, копе... сигареты были спорт, гвозики. Восемь копеек, как я сейчас помню. Гвоздики. 8 копеек стоили, да, это гвозики такие. Вот мы уезжали весной на олене Пруде, это под сокольниками, угу. там, да, ложились на травку, солнышко пригревало, брали с собой сигареточку и накуривались до водори. Потом садились, значит, на трамвай, приезжали, брали буханку черного хлеба, где-нибудь в этом там больше денег не было, Конечно. тому скинулись. И шли по улице, ели этот теплый хлеб, посыпали его солью. Радости было просто потрясающе. Но дружба была закадычная. Причем и взрослые и дети жили в одном, в одном пространстве, так сказать, житейском. Сейчас кем-то думаешь, Поэтому что-то... за стол садились все и говорили, mm-hmm. там, ребенку налить, ну, что там, это считалось нормой, там, да э, немного, семикласснику, да. там, шестикласснику, да. Лишняя рюмка ребенку не повредит. Вот. ну, вообще года... я просто слышала, что
1: в этом что-то есть, что дети послевоенные, они такие крепкие из-за этого, из-за того, что давали ложку вина или, там, у кого что было. Ну, Да, нет, ну вы знаете,
0: я вам должен сказать, что на драво совершенно другие были. Потому что, вот, скажем, какой-то праздник, там все выходили во двор. У нас стояли в Сокольнике, второй Сокольничка, где я родился, я потом опять переехал в Сокольнике, когда пошел в школу, да. Богородский, а потом я пошел в школу в 1949 году, значит, мы переехали. И вот там уже началось такое братство, понимаешь, когда. Все там знали друг друга, каждый сосед. Я мог прийти после школы, когда не было там моей приемной матушки. Она в 49-м году появилась у меня. Я мог прийти к тете Лиде или к бабе Жене, там, тарелочку супа перехватить, там, без проблем. А вот когда
1: бабушка уехала, то вы остались вдвоем с сестрой?
0: Нет, Ну, когда когда бабушка уехала, сначала некоторое время, так сказать, мной занимался... Старшина э, полка, а, полка папин, же, да. папин, угу. папин как бы там помощник или адъютант, угу. там, или э, угу. суденщиков-то не было. А он так тусил, что он уже был из одного местечка с папой, потому что пап приехал угу. когда-то с Украины. И вот в этом селе, где дед мой э, поселился после работы в Курске, а дед мой строил в свое время в Курске сахарный завод, на котором он б- был гран- главным бухгалтером, вот, и, значит, вот э, этот э, Мой воспитан, так сказать, Андрей Старшина, он был мастер спорта Кстати говоря, по гимнастике в те в те годы uh-huh. Вот, он водил меня В полк, потому что деваться было Некуда, сестра там, так сказать Она э, уехала сразу К бабушке на Украину на... В Рязань, а я остался uh-huh. один Значит, так получилось В общем, и я, мне шили форму Как полагается, это все не, не вот Все придумывают, а у меня действительно Были сапоги а м- я маленькие сапоги Откуда утро... взять такие маленькие сапоги? Прошили? Ну, шили, все шили, да Маленькие <с сапоги, я просто классно Я каждое утро проходил проходную Мне отдавали честь, понимаешь, да? А, вот, наверное,
1: поэтому у вас такая грация, да? Ну, грация, я не знаю Встать,
0: встать Грация у женщин, а у вас выправка, встать У тебя нету
1: грации Не у всех женщин грация
0: Грация, да ну, короче говоря, такое забавное детство, конечно, было. Да у нас у всех было забавное детство. Вот я приходил в полк, и Андрей говорил, так, сейчас на политзанятии. Я сидел, слушал. Потом говорит, так, сейчас на стрельбище. Мы шли с ним на стрельбище. Я в четыре года уже стрелял из ТТ Или в пять, может быть. Может, тяжелое же. Ну, держали, я нажимал курок, естественно, да. И очень любил кинофильмы для солдат. Мы ходили, mm-hmm. потому что каждые пятницы, mm-hmm. в субботы, в воскресенье, солдатам показывали кино трофейное. Я помню, посмотрел тогда «Тарзана», я посмотрел тогда... Я только-только кончилась mm-hmm. война, и вот стали, так сказать, привозить это самое. Потому что я в это время не очень... Хотя до 47 года, я очень хорошо помню, мне было там 5 лет, мне давали даже, поручали карточки отоварить, и я mm-hmm. ходил за хлебом, там, брал хлебушка. — не, не был такой А, боюсь, у, нас, опирает, а у нас дело в том, что никто ребя, ребенка не, не могли обидеть. Ребенка обидеть в то время это считалось западло, извините это слово. Вот, поэтому я шел спокойно по этому поселку, Богородскому приходил, мне уже знали, о, Лева пришел, mm-hmm. давай, что тебе Две бутылки водки, как говорят. Вот я, значит, две карточки отдавал, мне давали буханку хлеба, я шел домой, и все. Вот приносил там бабушку. Но потом приехал дедушка мой. Вот этот дед мой, замечательный, конечно, человек, мастеровой, великий, потому что он привез с собой сундук, в котором э, было огромное количество там, всяких сверлышков, бурабчиков, это он столярничал, слесарничал, э, скрипку привез с собой, да, причем скрипка у него была непростая, потом мы когда э, позже уже, так сказать, посмотрели на нее, там вну- внутри было написано Mm-hmm. Кремона, 17-й, 617-й год Николау вот, И мы с дедом, значит, уже потом, когда он mm-hmm. обнаружил эту запись, а он эту скрипку выменил где-то на Украине в заезжего в
1: 17 веках скрипка. Да, да. Ну, оказалось,
0: что это оказалось в конце, oh. что это поддел. Подел. Потому да? что мы что-то позвонили. Кремон. Ну, скрипка, до сих пор, да, куда? Она перламутром сделала вообще. Ну, сейчас я ее уже что с лишним лет. Mm-hmm. Уже. Yeah. Вот. И вот дед. Дед меня приучил, собственно говоря, к, к пению, да? Он стал, значит, э, со мной заниматься на скрипке, я уже арпеджио играл а там в течение... Играл? Он играл на, на скрипке? Дед... Нет, у них на сахарном заводе на этом... Uh, которым владел князь собашников, один из самых крупных издателей на Руси у которого Ленин даже печатал свои труды, вот шаг вперед, это все было напечатано в издательстве графа или князь или граф, граф Сабашников. Он был сахарозаводчиком и параллельно он подрабатывал на издательских делах. И вот дед служил у него главным бухгалтером на этом сахарном заводе в Любимовке, там у Скукалейки была, они там собирались, собирались клуба, варили сахар там и прочее, прочее, прочее. И вот дед, значит, э, затасковал что-то по Украине, собрал свой сундучок, забрал меня, и я в возрасте 5,5 лет м- мотанул на Украину летом. Угу. Летом я мотанул, и до половиной я прожил на Украине. А где? Э, под Сумами, есть такое село Низы. И вот откуда, как раз, мой старшина, этот Андрей Фессен, угу. который меня воспитывал, все так переплелось, да, да, как да. бы, Жизни. И, короче говоря, вот, значит, до шести с половиной, а когда уже место стукнуло и подошла, как бы, подошел возраст такой, идти в школу, я, значит, отец приехал меня и забрал. Забрал меня летом. Мы, я помню, ехали на на какой-то. Угу. Потом, значит, мы пересели на поезд местного значения, доехали до Харькова. Харькове сделали пересадку. Помню этот вокзал
1: mm-hmm. с огромным
0: потолком. Я сейчас, когда бываю в Харькове, я меня так Дед наполняет я это и переполняет это чувство, потому что я... И я приехал в Москву э, и э, с парусиновым портфельчиком э, в коротких штанишках и в сандаликах. Uh-huh я 1 сентября пошел в Сокольниках, э, в школу. Обыкновенная, а, да, школа была? Обыкновенная. Тогда не было. Нет, была какая-то английская школа, может, она одна. На не, может быть, какая-то была. для
1: сотрудников НКВД какая-то, нет? Какая-то обнесенная, элитная. Типа.
0: Обнесенная колючая
1: проволока. Не колючая проволока, может, там просто лучше что-то преподавалось, пайки какие-нибудь.
0: Нет, тогда... Нет, Роман, понимаешь, тогда не было ни у кого никаких привилегий. Что такое привилегии, никто не знал. Никаких привилегий. Это все вот фантазии там, что вот там они там Я же спрашиваю, я, я там, никогда и...
1: ничего не додумываю. Я всегда спрашиваю. Да, абсолютно. Вот я вот да, всю все... жизнь хотел спросить, все... а Петр Лещенко, вам... Кем приходился?
0: Из вашего? Петр никем мне не приходился, просто мой однофамилий, но он как бы сыграл определенную роль, потому что Лещенко, Лещенко, я там, знаешь, я, конечно, слышал его там песни. Моя Марутичка. Да, Моя Мару... так, чупчик, все чупчик, все чупчик, да. И мы на ребрах, вот после войны, как раз вот на пластеночке, mm-hmm. эти с патефоном, на ребрах, на этих самых... В снимках, да? Э... Э... Да, на... Рентгеновских. Как это, на... Ну, флюорография, когда Ну, снимаются, вот там тогда нарезали эти вещицы все модные, и вся Москва, и вообще весь вся периферия заслушал.
1: Да, ну давайте продолжаем. Значит, Петр Лещенко вам не родственник, просто однофамилец, но он, так сказать, повлиял
0: на вашу любовь к музыке. Да, безусловно, безусловно, вы нарезали. Правда, когда да. у меня э, начался мой звездный час, это было уже э, после того, как я закончил институт и записал первую песню на радио, угу. один из них, не хочу называть сейчас композитора, имя, но ну, очень популярный композитор, он прошел ко мне и сказал, Лев, а вам не кажется, что вам надо поменять фамилию? Все-таки. Лещенко, mm. Петр Белогвардеевич такие э, э, И прочее, что-то может сказаться Вы же будете петь Песню о Ленине Ну раньше были такие А у вас были такие
1: мысли поменять? Нет, нет,
0: никогда никогда. Ну я пришел к папе, я говорю Папа, он говорит, да нет, мы же говорят Все-таки наша родословная я потом, когда читал папины эссе, все, так сказать, стариковские, так сказать, да, там он знал своего прадеда, понимаешь, там я знал своего прадеда, который родился там в 1851 году, это же все-таки Конечно. приятно, когда ты знаешь, да. что прадед там был там, такой-то, вот такой-то. Да, там, чем-то занимался Бабушка, там, а это, булочную Они умели, там, пекарню какую-то ну, Забавно, правда? Ну, забавно Тем тем самым мы раздвигаем Как бы границы своей собственной жизни uh-huh. Вот, поэтому Конечно, я э, всю эту биографию Хорошо, э, как бы, освоил Осмыслил, и мне Очень приятно было, что э, Вот эти детские мои ощущения Детские впечатления, они э, Как бы спроецировались на мою взрослую Жизнь, потому что были э, понятия такие, да, понятия какие-то чести, да, да. понятия нравственные, понятия религиозные, мы вжили с этими понятиями, да, и поэтому есть, есть, в этом нет ничего плохого, когда говорят там по понятиям, да, по закону, по понятиям или там э, по справедливости, да, вот, и, конечно же, после войны, э, как глоток воздуха, э, да, началась новая жизнь, вот школьная жизнь. Угу. — да, Вот в школе, вот
1: вы, Лефа были у вас какие-то пристрастия? Вот нравились вам какие-то предметы или хотели бы... Вы уже, может, представляли, кем вы будете потом?
0: — Ну, ку- курил немножко, пил. — Нет, курил, имеется в виду, ну, там, любили литературу, ненавидели физкультуру. — Роман. Нет, физкультуру я сразу полюбил. И я сразу окунулся... В мир музыки Потому что, как ни парадоксально В нашей школе была очень хорошая педагог по пению uh-huh. Людмила Андрониковна Она была каких-то польских кровей э, С хорошим музыкальным образованием Прилично очень играла uh-huh. на пианино И она организовала школьные хор uh-huh. с первого класса я сразу попал на урок пения uh-huh. Дорами фасоль Тогда были, я не знаю, есть ли сейчас уроки пения Но во всяком случае, во втором классе Я уже просто был запевал Этого uh-huh. самого хора вот, и она э, настолько э, увлекалась этим делом, что она даже отвезла меня во втором классе. Я поехал в хорсвешниково, она меня решила отдать на обучение в хор мальчиков. Она мы... Да, она повезла меня в хор э, за свои деньги на, на троллейбусе. Тогда это они располагались тогда в зале дома ученых, это угу. вот на э, Остоженке там, да? Угу. Вот. Или на причисленке, я сейчас не могу, я на по- ну, и он меня послушал, он говорит, вот какой талантливый мальчик. Он говорит, ну, он, понимаете, что-то он немножко не дотягивает. Она говорит, да он всего во втором классе. Mm-hmm. Он говорит, ну, вы знаете, вот как только он в третьем придет в ее третий класс, мы его с удовольствием возьмем, вот этот знаменитый хор Свешникова. Но дело в том, что кто меня мог бы возить там, mm-hmm. да, ездить по, по Москве. Хотя мы, конечно... Мы э, ходили в школу, никто нас не провожал в первом, втором классе, но никто не обижал никогда. Причем я жил на Второй Сокольнике, где был мелкомбинат имени Сурюпа, и там э, мельница, по которой все время ходили пятитонные машины, груженные этой мукой, так сказать, да, и все. И мы, ребята, когда, особенно зимой, когда накатывался этот каток искусственный, мы все время, мы крючками цеплялись за эти машины и проезжали там, полкилометра, знаешь, угу. вереница ребят на крючком за машиной. Не уходили
1: водители-то с матировочкой? Нет, Да
0: нет, ну водители, у ребят какая забава, у нас никаких... А под колеса? Были штандер, игра, там была лапта. Штандер ногой, да, вот это подбивали? Нет, нет, это выбивали там. А, штандер раз, я
1: помню, да. Да, выбивали
0: мячиком, потом, значит... Что еще было забавно, лоб-то а чишек, mm-hmm. да, там, Но который это имел подписки, даже... да, ну, сами Не себя даже, как это, только-то только в кино уже. Потому нечем видел. было развлекать. Первый телевизор появился в 51-м году, я учился тогда во втором или в третьем классе, в третьем классе, да, у вас и — У нас Нет, у нас не было. Ну, мы, мы и так богато жили. Но во дворе у нас был инженер э, какой-то мо- мост, там, э, угу. мост строя какой-то. Ну, достаточно состоятельный человек. Главный инженер. И он э, первый приобрел вот этот телевизор. У него был КВН с линзой. И по четвергам... Почему по четвергам? Я не знаю почему. Наверное, пятница. там Что такое. И по четвергам Рольфикс. он собирал дворовых ребят. Собирал человек двенадцать, там, да, допустим, У-у-у. воровые пацаны, У-у-у. и мы э, ходили к нему, у него был роскошный кожаный диван, стулья, стоял как кинотеатр, мы садились, смотрели телевизор, это было, конечно. Не забывай. Невероятное счастье, невероятно, поэтому я говорю, ну, какие развлечения у ребят не было, а зимой, зимой, конечно, в сокольнике на коньках mm-hmm. к валенкам прикрутишь, эти снегурки там, или ну, mm-hmm. это самое, валенки, веревка это самое yep. э- Деревяшечки накрутишь там, да, и все, и пошел в сокольнике погонять. А по весне, когда таял снег и появлялся асфальт, э- все ходили в сокольнике на эту площадь. Единственный асфальт у нас был там, допустим, mm-hmm. да, он высыхал. И все ходили рисовать, девчонки классики mm-hmm. рисовали, и прыгали, а да. ребята э, ботали, так, так сказать, mm-hmm. чечетку, так сказать, mm-hmm. гитарой, тогда все били чечетку, mm-hmm. знаете. Вы умеете, брюки, клеш. Ну, сейчас уже забыл, наверное, конечно. Mm-hmm. Вообще забавно было, детство у нас такое достаточно активное было. А музыка Потом не занимались, ездили, да? Вот, а вот просто вот пели... я в хоре пел, я в хоре пел. Потом я пошел в Сокольский дом пионеров петь в хор. А потом я играл, я был всеядный, я пошел играть на трубе еще. Это в каком классе? Потом я в, 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 в третьем классе, ну, во втором, в третьем классе, на трубе. Потом, значит, мне дали альтушку какую-то, я уже выучил ноты, поскольку дед меня учил. Потом я, значит, решил заниматься спортом и по, по, поехал, рядом с нами был, значит, бассейн, мне хотелось плавать и зимой я записался в водное поле какое-то или плавание. В общем, день был расписан Ну и, конечно, хулиганили там, Лазили по сараям, По, по помойкам да. вот, вот такая вот была история А учились вы в школе хорошо? Да, первые, первые до пятого класса Я был отличником круглым А потом я переехал в другую школу Это была уже школа на бойковской мы получили квартиру угу. и школа была зои шуры космодемьянских там где учился Шо, зо шура и зоя это войковская это была знаменитая школа где были конечно там были собраны преподаватели сказать, Элита наша московская преподавательская и там, э, был, там был роскошный сад Яблочный посаженный еще, там, сказать, при Зое Космодемьянской. Конечно, вот воспитание сразу началось идейно патриотическое, потому что у нас в школе была парта Шуры, парта Зои и сидели Лучшие отличников сажали на, на как, за заслуги где за парту Зои, где сидела Зоя. Но это условная парта была, там была табличка, да,
1: было
0: Сажали атлетики. Но это был 10-й В, поэтому я ну, как бы м- м- не сподобился, я учился в 10-м В. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Это не наш был класс, вот, поэтому мне не пришлось. ну, та- Там уже я не был отличником, потому что я а, в, в пятом классе, я, как только я переехал на Войкс, я сразу метнулся на Динамо и э, баскетбольную секцию поступил в баскетбольную секцию, меня приняли, потому что я был тогда рослым мальчиком, и уже в Сокольниках, я уже гонял этот кирзовый мяч, мы сделали из, из душки стула uh-huh. кольцо, и в него бросали. Uh-huh. Кто-то нам бы сказал, что баскетбол, интересная игра, и мы uh-huh. уже играли. Поэтому, когда я пришел в секцию «Динамо», они удивились очень, а мальчишка уже ну, так сказать, мог uh-huh. бросать по кольцу, и меня приняли в, в эту секцию «Динамо», и сразу выдали мне Кеды китайские, потрясающие, и голубые трусы с майкой. Это была чума. Я в этих трусах ходил все лето и снимал. Вот. И Вы все заняли, в этих да? кедах. Да, да. В эти кеды у меня были аж до девятого класса. Я их носил. Эти кеды вообще ну, супер. Такая подошва такая резная. Красная. Была, нет, она такая была. А Коричневые кеды и, и бежевые такие. Mm-hmm. Бежевая подошва такая. Ну, смертельная конечно, кеды. Были на шнуровках. И все... И вот мы, значит, и я стал уже потихонечку играть уже на, на второй год я стал играть за мальчиков уже за «Динамо», а потом уже вот в девятом, десятом классе я играл уже за, за юношей, за команду «Динамо». Мы тренировались на, на «Светном бульваре», вот, ездили туда, я два раза, или три раза в неделю, я ездил, значит, по, по три часа, мы занимались там на Святом бульваре». Зимой, представляете, мячик баскетбольный настоящий, «Артековский» тебе давали, Форму. Mm-hmm. И вот, значит, мы уже, я играл тогда. Потом, когда уже после 10 класса, я еще год поиграл за молодежку, но стал заниматься уже пением, и было уже не до сих.
1: После 10 класса куда вы поступили?
0: Я никуда не поступил, я поступал после 10 класса. Дело в том, что э, в моем классе училась э, девочка по фамилии Гибова Женя. Она была, она дружила, и потом, впоследствии, после 10 класса, она сразу вышла замуж за за актера Харитонова. Помните, был такой «Солдат Иван Бровкин». Да. Вот это вот Харитон mm. И она меня как бы в 10 классе уже говорила, ну, ты так... Я начал петь уже, давай ему, куда-то тебе надо поступать, в какой-то театральный. Mm. И я, напомню, тогда выучил стихи Маяковского, хорошее отношение к лошадям, и пошел поступать, значит, в студию при театре Станиславского, где вот играл Курбанский, тогда и все, вот ну вышел, э, так сказать, ну на шару mm-hmm. не проскочил я, естественно, mm-hmm. <laughs> вот, вот меня забарковали, но я э, понял, что мне надо все-таки заниматься пением, и я первый год поступал в гитис. ну что такое парень, 18-летний, который никогда не занимался вокалом, просто там, ну орал там, по это самое. Mm-hmm. У, меня mm-hmm. были, вот у меня были пластинки, правда, там Карелли, там и э, Каруза, что-то мне нравились и, mm-hmm. и я с ними, так сказать, орал. Дома, но они, у меня голос-то был такой баритон, впоследствии стал басом баритон, поэтому я, я не вытягивал, ну, старался, так сказать, да, выучил все эти арии, вот, и поступал в ГИТИС. раз не поступил, два не поступил, да, и на что, значит, мой папа сказал, хватит дурака валять, давай, иди технические вузы, я думаю, ну куда податься? пойду-ка я в геолог развечусь, модный да, но тут подоспела, значит, моя работа уже, я, год я работал в большом театре, осветителем, рабочим там пособным, все, пошел узнать, мне хотелось понять, что такое вообще театр, но мне так жутко повезло, что я попал в то время, когда по существу был рассвет золотой век большого театра заканчивал правда петь Лемешев Козловский но пришли пришли там Женя Кипкала пришла Вишневская, Милашкина, Володя Васильев, Катя Максимова, Майя Присевская, Уланова еще танцевал, я помню. И я все это за кулисами видел. Я видел это из балкона, и с портера, из за кулисы. И я получил колоссальные. тогда mm-hmm. работали потрясающие режиссеры, там, Покровский, дирижеры, там, э, типа Пашаев, там, э, Хайкин, там, э, фантастические, понимаете, все это... Это. Да, мы так мы
1: закачим. Лефред знаете так, в темпе вальца. Итак, вы э, были осветителем в
0: большом и, и рабочим. И потом я пошел на завод работать, когда стал поступать там в Оттуда меня призвали в армию. Я, в поступ... какие, в какие я поступал. Я поступал уже в гитис, но меня взяли в армию. И я пошел в танковые войска, прошел по дну Эльбы стрелял э, из всех видов оружия был очень таким хорошим солдатиком. Вот, но забрали в ансамбль В ансамбль увидели, как это бывает всегда Посмотрили uh-huh. да, uh-huh. художественную самодеятельность Я запивал, говорят, о, парень, ты и Взяли в ансамбль, дали хромые сапоги Портупею uh-huh. вот, И я встал два с половиной года Или ну, немножко меньше Я служил в ансамбле песни и пляски Группы советских войск в Германии В танковом в ансамбле uh-huh. в в И после этого, конечно Оставляли сверхсрочную Германию uh-huh. Но я все-таки решил поступать в ГИТИС И приехал и, конечно, сразу поступил Причем я опоздал на первый тур Прошел сразу второй, третий И, в общем, меня не слушали и по большому счету Потому что я, э, ректор меня, не ректор, а декан меня помнил А я уже пел там Арию Филиппа на итальянском языке Ну, в анзамбле, представляете Я там угу. танцевал, читал стихи и прочее да, То есть да, был да. профи Сдал на все пятерки Стал учиться И с второго курса я стал артистом театра оперета уже Сначала стажером, потом артистом А потом потихонечку, значит, после окончания ушел на Гостелерадио Работал вот вместе с Маяком Очень хорошо там и прочее, прочее Отработал со всеми оркестрами, которые были тогда на Гостелерадио И Рождественский, и Федосеев, и Шостакович, и Силантьев, и Карамаш, все Это были мои оркестры, потому что я был штатным солистом Меня везде ангажировали И с этого как
1: раз все и началось
0: Ну, Вот пишет
1: нам Кляуза Лев Федеринович, всегда приятно видеть вас в различных ТВ-проектах И вот что в вашем обаянии особенно нравится Удивительная по нынешним временам степенность Вы образец настоящей солидной мужественности Среди нелепых людей, играющих в подростков Как вы оцениваете эту моду, которая заставляет наших звезд Вопреки всему возрасту, образу образу жизни Семейным проблемам на людях Выглядеть этакими бодрячками, попрыгунчиками в блестках и кудельках?
0: Ну, понимаете, в любом случае в каждом из нас живет ребенок, да, и вот эта детскость, она, наверное, она, наверное и вот людей, так сказать, увлекает, но им, нам трудно, вот мы сейчас рассказывали о детстве, у меня все сколыхнулось, ну, ничего страшного, ну... Пусть это будет, у каждого человека есть своя планка какая-то, да, раскрепощенности, и свободность
1: Спасибо вам за откровение Вы поддержите поддержите идею «Фабрик звезд»? Если да, то чем эта идея вам нравится? Если нет, то, соответственно, чем не нравится?
0: Я неферентно, так сказать, отношусь к этому, но думаю, что это и возможность для молодых людей хоть как-то появиться, потому что сейчас это может только за деньги, понимаете, а так вроде бы они попадают в проект
1: У вас внуки есть?
0: Наверное, да Я думаю, что Есть, есть, конечно А не музыкальные? Это же правдики. А, музыкальные, да Давай, Леночка
1: Смс пришла Самая дорогая для души В вашем исполнении песни — Ну, исполнение.
0: Вы знаете, я бы назвал несколько песен. Uh-huh. Ну, конечно, это песни Тухманова, «День победы», «Притяжение земли», «Славина Роща», «Шаинского», Родительский дом», «Старые uh-huh. качели», Пахмутовый там, «Олимпийский мишка», «Нам не жить друг без друга», «Курсанты» и прочее. И много-много-много песен Добрынина, Слава Антонова, Юра, которые я в свое время спел. Спасибо.
1: Э, вот написано. Спасибо, что пригласили Льва Лещенко. Так интересно слушать. Здорово, что он из народа. А то думали то как ты неземной, пишет Ирина. Да, и еще одно волкарсито. Не представляю себе Лещенко, большими буквами написано рядом, страхом, маленькими буквами, рыжим в скобочках, пишет Гера. Я тоже себе не представлял. Это лет 15 назад. В любом случае, была сегодня замечательная... Мы замечательно провели вечер, замечательный час, замечательное общение. Спасибо вам, Лев. Спасибо. Мне тоже
0: очень понравилось, так что я с удовольствием еще приду. Спасибо. А у вас концерты бывают вообще? Бывают, да, но в основном это в других городах. В Москве вот я пою 2 3 раза в год. В Курск вы едете когда-нибудь? В Курске, я постоянно в Курске был. А была.
1: Новосибирск еще есть. Постоянно, есть вот
0: недавно, я в этом году раза три был в Курске, но, правда, это были такие вечера, как бы, так, корпоративные, там, угу. предметные, там, вещи все с рабочих. Там, Ладно, что-то.
1: спасибо,